1: We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. I just don't like you
0: no more. Iod Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und wir sprechen über Martin McDonough's neuen Film The Banshees of Inish Aaron. Ich bin Christian Eichler. Hi. Hat dir schon mal jemand so richtig theatralisch die Freundschaft gekündigt?
1: Ja, tatsächlich in Form eines Briefs, der mir aber sehr unverständlich geblieben ist, dieser Brief. Und ich habe aber dann, sagen wir, es hatte sich schon einiges angedeutet. Das war jetzt nicht vielleicht ganz so überraschend, aber ich bin im Nachhinein sehr froh. Ich habe den Brief aber weggeworfen gleich. Ich bin dann jemand, der auch sehr gute Cuts machen kann.
0: Ja, ja, Katz, ja stimmt. Du kannst dann einfach äh, nicht so wie <lacht> Colin Farrell kannst dann auch einfach äh, das dann akzeptieren. Bei mir war es auch mal so, dass ein langjähriger Freund, aber auch mehreren aus unserem äh, Freundeskreis tatsächlich die Freundschaft gekündigt hat, so echt auch so vom einen auf den anderen Tag und ich bin eher ähm, Colin Farrell gewesen und habe das nicht so richtig verstanden und habe auch mehrere Annäherungsversuche gemacht, aber es hat auch nie wieder äh, geklappt und jetzt ist auch so ein bisschen, glaube ich, Gras über die Sache gewachsen, aber ich denke, da ist schon eine gewisse Radikalität drin, gerade auch ähm, bei Beziehungen natürlich auch, da kennt man es aber stärker, ne? das ist ja das ja. Witzige an Liebesbeziehungen, dass da wirklich eigentlich ja im Gegensatz zu Freundschaften einer einfach irgendwann nach drei Jahren sagen kann, so mir reicht es jetzt, so ich will dich nie wiedersehen und der andere ähm, <lacht> ja, ne, muss dann irgendwie damit leben. Ja.
1: Ganz genau, das ist erstaunlich, dass wir da bei der Freundschaft in der Regel andere Kategorien haben und man präferiert zum Beispiel, dass sich langsam ausschleichen, das ist bei Beziehungen etwas schwieriger, in Ehen findet man sowas schon mal vor, aber es gibt da doch eher den harten Schnitt und in Freundschaften verwundert das einen, denn äh, denn es gibt, glaube ich, den Unterschied äh, zwischen Freundschaft und Liebe, äh, dass man äh, bei der Liebe... Ähm oft eine Plötzlichkeit hat, wie sie entsteht und auch eine Plötzlichkeit hat, wie eine neue Liebe entsteht, also dass man sich neu verliebt und die alte Liebe plötzlich nichts mehr ist, dass es wie ein leerer Wahn erschien, das ist bei einer Freundschaft ja ein bisschen diffiziler, da sie sich meistens anbahnt und da man auch nicht plötzlich auf jemanden trifft und sagt, oh, das ist jetzt mein bester Freund und den anderen brauche ich nicht mehr.
0: <lacht> Stimmt, der andere kann jetzt weg, immer nur ein. Tatsächlich, ja, und es ist so ein bisschen so vielleicht, dass es äh, vielleicht auch eher der gute Ton ist, das zu machen, was bei Liebe ja auch ein bisschen verschmäht ist, aber auch On Vogue Ghosting, ne, das ist ja auch glaube ich ein Film über Ghosting, so ein bisschen, den wir heute äh, ja. besprechen bei Freundschaften, ist das vielleicht tatsächlich so, ne? dass man das so ein bisschen dann tatsächlich äh, ja, ähm, äh, verkümmern lässt. Wir sprechen über ähm, ach nee, warte mal, Wolfgang, wir haben lange nicht mehr <lacht> geredet zusammen im Podcast. Woran arbeitest du gerade äh, sonst so neben deinen ganzen äh, Podcast Neu20er, Wohlstand für alle, Filmanalyse und so weiter und so fort? Gibt es irgendein äh, Projekt, irgendeine Fragestellung, die dich gerade umtreibt?
1: Ich beschäftige mich nach wie vor mit allem, was mir wichtig ist. Ich gehe viel in die Oper, lese viel, muss auch noch an meinem Buch arbeiten, über Filme, weil ich so viele Vorträge und Podcasts mache, verzögert sich das alles immer so schrecklich. Aber ich mache nach wie vor eigentlich immer das, was ich äh, stets tat und eigentlich hat sich da nichts geändert. Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr geworden, was das Reisen anbelangt, was jetzt wieder möglich ist und das habe ich jetzt sehr hemmungslos auch ausgenutzt und bin überall hingereist, aber muss jetzt auch sehen, dass es sehr anstrengend ist, keineswegs so, dass jeder Reisetag ein Urlaubstag ist. Und deswegen will ich ein bisschen gewählter schauen, wo will ich hin, muss ich mir wirklich diese Stadt auch noch antun, wenn ich weiß, die Bahn könnte vielleicht auch irgendwo stranden und da passieren ja schlimme Dinge. Deswegen versuche ich das ein bisschen zurückzunehmen und versuche, mehr zu lesen, mehr ins Kino zu gehen, mehr Dinge vor Ort zu tun.
0: Ja, mehr zu lesen, mal ein Stück auf der Geige äh, zu schreiben. Das äh, ist was, was mhm. ähm, Brandon Gleason sich auf jeden Fall vornimmt, in äh, diesem Film zumindest sein äh, Charakter. Der Film, äh, den wir besprechen, ist von Martin McDonagh, der ja nicht so oft Filme macht. Der letzte, äh, wir erinnern uns alle sicherlich gut, ist Three Billboards Outside Ebbing. Missouri, ein Film, der so im Nachklapp, glaube ich, gerade auch mit Black Lives Matter und sowas, ähm, negativer dann bewertet wurde, als, als er rausgekommen ist. Also, wo es diese Euphorie-Ströme gab und man danach gedacht warum ging es da eigentlich? Ein rassistischer Kopf wird rehabilitiert, was haben wir da eigentlich geguckt? Äh, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, ich fand ihn damals auch richtig äh, gut. Natürlich Brügge, äh, Sehen und Sterben von Martin McDonough, da der große Durchbruch gewesen. Er ist eigentlich Theaterschreiber und Regisseur, also viele verschiedene Stücke gemacht. Ähm, äh, seine ersten sechs Theaterstücke, waren in Trilogien aufgeteilt und der dritte, also das dritte Stück, was er nicht fertig bekommen hat, sollte uh, The Banshees of Inisher heißen. Und ähm, das ist jetzt wohl so ein bisschen, naja, zumindest im Namen klingt das jetzt an bei dem neuen äh, Film, der wohl nicht so ganz darauf äh, basiert. Aber eigentlich ein Theatermensch, der dann zum Kino gefunden hat und auch gemeint hat, Kino ist eher so sein Medium. Er kann das Theater nie so ganz respektieren, weil es ihn in seiner Jugend nie so beeindruckt hat, wie tatsächlich der Film. Fand ich ganz interessant, wobei Martin McDonough eben auch im Theater sehr ähm, erfolgreich ähm, gewesen ist. Er ist in äh, London ähm, aufgewachsen, seine Eltern sind ähm, aus Irland und genau, nach Irland geht es jetzt auch in diesem Film. Was hältst du so von ihm? Er ist ja ja immer so für diesen brachialen Humor bekannt. Ich habe jetzt noch mal Brügge Sehen und Sterben äh, geschaut, wo es wirklich erstaunlich ist, wie viel sich in diesem Film über kleinwüchsige Menschen lustig gemacht wird. Also so, dass man fast merkt, das ist kein Spleen mehr der Colin Farrell-Figur. Ich glaube, Martin McDonald findet es wirklich äh, lustig. Also er schlägt immer so ein bisschen über die Stränge, aber hat schon auch, finde ich, ganz interessante Projekte gemacht. Seven uh, Psychos mochte ich nicht so gerne. Was, was hältst du von ihm?
1: Seven Psychos konnte ich auch überhaupt nichts mit anfangen. Die anderen beiden Filme schätze ich sehr. Three Billboards und auch Brügge Sehen und Sterben. Und ich kann mit diesem Humor, auch wenn er mir ganz persönlich nicht entspricht, doch sehr viel anfangen, weil er immer handwerklich wahnsinnig gekonnt umgesetzt ist. Und das äh, bewundere ich an diesem Regisseur erstmal äh, besonders, dass er sein Handwerk unglaublich gut beherrscht und dann auch mit Menschen zusammenarbeitet, wie zum Beispiel jetzt äh, wieder einmal Colin Farrell und Brandon Cleason, die ebenfalls äh, wissen, dass Schauspielerei gutes Handwerk bedeutet. Und das zeigen sie dann formidabel.
0: Ja, das vergisst man nämlich, glaube ich, manchmal, dass äh, tatsächlich ähm, das einfach wirklich gut getimt ist. Also in äh, diesen, ähm, vor allem diesen beiden Filmen, die du gerade noch nochmal äh, so genannt hast. Die beiden Schauspieler äh, kommen jetzt hier wieder zusammen. Das ne? ist ja der erste richtige so gemeinsame Auftritt äh, in The Banshees of ähm, Inishelon. Wir befinden uns auf dieser fiktiven Insel vor der Küste Irlands. Ähm, das ist das Ende jetzt vom irischen. Bürgerkrieg, das ist ja der Bürgerkrieg, der dann gefolgt ist auf diesen Unabhängigkeitskrieg, wo ähm, die verschiedenen Parteien im Clinch liegen, ob man diesen neuen Vertrag annehmen soll dass ähm, quasi Irland zur Unabhängigkeit hingeht, aber immer noch Teil des Commonwealth ist und darüber wird eben gestritten und äh, das kommt aber auf dieser Insel nicht so richtig an, obwohl es ja gar nicht so weit weg ist also die Figuren in diesem Film, die hören immer noch die Schüsse und die, äh, ja, Figuren, um die es geht das ist einmal Corm Doherty gespielt von Brandon Gleason, der so ein bisschen, ja ein bisschen mürrisch ist, aber doch eher so die Künstlerseele und dann gibt es äh, Pedrake äh, gespielt von Colin Farrell der ja so ein bisschen der gutherzige Freund vielleicht eigentlich ist. Und der Film beginnt damit, dass ähm, Pedrake ihn äh, besuchen will, weil die immer um zwei Uhr ähm, mittags im Pub sitzen und äh, Bier trinken. Und ähm, er kommt an äh, dessen Hütte an und äh, der redet gar nicht mit ihm. Und es fällt dann irgendwie so auf, dass der eine Mann dem anderen Mann die Freundschaft gekündigt hat. Und der ganze Film ist eigentlich so eine Sinnsuche von ähm, Colin Farrells Charakter warum das passiert ist, wie das gekittet werden kann und wie radikal das eigentlich ist, jemand anderem die Freundschaft zu kündigen. Und dann merken wir auch, dass diese Inselgesellschaft ähm, ja nicht ganz entzweit wird, aber dass alle eine Meinung dazu haben und dass eigentlich auch so ein gewisses Harmoniebedürfnis auf dieser, äh, auf dieser Insel besteht, das jetzt irgendwie äh, zerrüttet ist. denn komm, will irgendwie mehr vom Leben. Er, will, er denkt, er hat nicht mehr so viel Zeit zu leben und will noch mal so ein großes Lied auf der Geige schreiben. Und ähm, ja, ihm ist äh, Project dafür einfach so ein bisschen zu dull, sagt er. Martin McDonough hat sich hier zurückgenommen für diesen Film. Also wir merken, dass ähm, es nicht mehr vielleicht so hoch hergeht wie in anderen Filmen, aber trotzdem noch eine Comedy ist, würde ich sagen.
1: Ich äh, schneide mir jetzt äh, für jede falsche Aussage von dir den Finger ab.
0: Wolfgang, wie fandest du
1: diesen Film? Ich fand ihn herausragend und äh, würde vielleicht sogar mich dazu hinreißen lassen, ohne die anderen genannten Filme jetzt nochmal neu gesehen zu haben, dass das vielleicht sein bester Film ist. Ich finde diese Anordnung, die da stattfindet, herausragend. Aber es bleibt nicht bei einer Versuchsanordnung, sondern es ist ein äh, psychologisches Drama. Es ist zugleich ein allegorisch lesbarer Film in mehrere Richtungen. Es ist äh, ein Film von hoher Schauspielergüte. Äh, es ist ein Film, der mir ganz viele äh, Fragen in den Kopf gesetzt hat, die mich äh, jetzt fortwährend beschäftigen. Denn was wir hier eigentlich ja geschildert bekommen, ist nicht nur die Entzweihung einer Freundschaft, sondern wir haben ja ganz existenzialistische Themen hier präsentiert, nämlich diesen Köln, der eigentlich dahin lebt, wie alle, fast alle auf dieser Insel dahin leben. Es gibt noch die Schwester von Patrick, die auch sich nach einem anderen Leben sehnt und die den Ausbruch wagen wird, während die anderen dahin leben, tun, was man ebenso tut und sie leben in Phrasen, leben im Gerede und dass man dann in einer Freundschaft plötzlich sich auch in diesem Gerede eingenistet hat und einen Tag wie den anderen verstreichen lässt, ist ja etwas, was dass wir äh, mal mehr, mal weniger nachvollziehen können oder direkt kennen. Und dass jetzt jemand sagt, es muss noch etwas geschehen, ich muss auch etwas hinterlassen. Also dieser Gedanke der Nachwelt eigentlich einer, der äh, primär künstlerisch ja, ist und der sich dann auch so ausdrückt, dass er sagt, ich muss etwas Bedeutendes komponieren. Er ruft ja dann Namen auf wie Mozart und Beethoven. Er mhm. muss also etwas schaffen, was bleibt, dass man äh, nicht einfach äh, wie äh, ein Esel äh, und um eine Eselin geht es ja in diesem Film auch, dass man nicht wie ein Esel mhm. einfach nur da gestanden hat, sondern dass man etwas gemacht hat äh, mit sich, mit dem Leben und das dazu vielleicht auch das ein oder andere Opfer zu bringen ist. Das ist ein äh, ganz großartiger äh, Gedanke, der hier entfaltet wird und der aber, wie du ja sagst, äh, komödiantisch auch entfaltet wird und äh, keineswegs aber dadurch ins lächerliche je äh, gezogen wird äh, selbst diese brachiale Maßnahme äh, wann immer eine falsche Aus wann immer du mich nochmal ansprichst Patrick wann immer mhm. du nicht akzeptierst dass wir keine Freunde mehr sind schneide ich mir einen finger ab das ist äh, sehr äh, lustig in gewisser weise aber es ist auch wahnsinnig wahr in der form dass man sagt ich diene jetzt einem höheren Prinzip und äh, versuche dann auf mich selbst auch keine Rücksicht mehr zu nehmen, denn eigentlich würde man ja versuchen, seine Finger zu schützen.
0: Ja, das finde ich eh eine interessante Bewegung, diese ähm, Selbstverstümmelung als Abgrenzungsgeste. Einerseits natürlich einen bestimmten Kommentar von McDonald auf so diesen typischen Künstlertyp an sich, ne, diese... Ähm, ewige äh, Debatte kann große Kunst nur durch großes Leid tatsächlich entstehen, aber ich finde gleichzeitig auch interessant, <lacht> wie halt schwierig es ist, eine Freundschaft zu beenden erstmal. Denn ich finde auch, man kann den Film allegorisch lesen auf verschiedene Themen und gleichzeitig und das muss ich dem wirklich auch hoch anrechnen, ich fand ihn nicht ganz so gut wie du, aber mir hat es mir jetzt auch gefallen und es halt auch sehr bei mir nach, finde ich schon krass, dass das so eigentlich eine High-Concept-Idee ist. Es gibt zwei gute Freunde, der eine besucht den anderen und der andere redet einfach nicht mehr mit ihm und sagt, ich habe jetzt die Freundschaft äh, aufgekündigt und dann haben wir das ja in dem Film fast so wie diese vier beschworenen ähm, Stadien der Trauer, dass wir halt diese äh, mhm. Figur von Colin Farrell dabei beobachten, wie sie jetzt versucht zu verstehen, was da passiert ist. Und ich finde, da zeigt sich eigentlich, dass ähm, Martin McDonough auch wenn das hier manchmal wieder, also da gibt's ja diesen anderen Geigespieler, der dann weggeschickt wird und da wird gesagt, ah nee, deine Mutter hat was, ach nee, dein Vater, also wir merken so, oder Leute sitzen am Tisch und sagen 20 mal fucking hin und her, also wir merken schon, da ist noch der alte Martin McDonough drin in diesem Film, wir haben ihn noch, er will schon auch unterhalten, er kriegt's nicht ganz raus, aber da würde ich dir, glaube ich, zustimmen oder ich habe es ähm, auch so gesehen, wie ich es bei dir, glaube ich, rausgehört habe, dass an sich das einfach witzig ist, äh, die Idee und dieses Hinterherlaufen hinter dieser Frage, was ist denn da jetzt passiert? Also, dass dieses ganze Dorf überhaupt nicht verstanden, verstehen kann, was ist hier abgelaufen und ja dann auch Schaban. Ähm, die Frau, die, die ähm, Schwester von der Pedrake-Figur äh, dann ja auch zu Korm läuft und sagt, man kann nicht einfach ne, es gibt, Man kann nicht einfach eine Freundschaft aufkündigen, nachdem man <lacht> sich jeden Tag äh, gesehen hat. Und dadurch finde ich, äh, verschwimmt auch immer so ein bisschen oder vielleicht mh, sagen wir mal, ändert sich unsere Allianz. Bei wem sind wir eigentlich, während wir das hier sehen? Weil ich finde, wir sind natürlich bei Patrick, der nicht versteht, was los ist und sagt, ja, ich bin vielleicht ein bisschen doll, aber was ist denn das Problem hier? Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass Com in dieser Gesellschaft eine höhere Stellung hat. Also man merkt irgendwie, der hat doch mehr soziales Kapital vielleicht hier, denn ähm, er kann ja Geige spielen und er ist so ein bisschen der Intellektuelle und irgendwie finden die Leute das auch ganz gut, während ähm, ähm, Pedra Cat so ein bisschen der, der der, Jedermann ist. Und ich finde ganz interessant, diese <lacht> Erpressung des anderen, ich schneide mir den Finger ab, geht ja über Bande auch über die Kunst. Weil wenn die Finger ab sind, kann er die Geige nicht mehr spielen, dann kann er nicht mehr in diesem Pub sitzen. Also wir wissen immer so ein bisschen, steht auch was auf dem Spiel. Und ich find, fand das auch interessant zu beobachten, während man das schaut. Ähm, auf wessen Seite ist eigentlich hier ähm, der Film und auf wessen Seite ist man eigentlich selbst? Ich habe diese Com-Figur beim zweiten Schauen. Viel, als viel negativer dann doch wahrgenommen als beim ersten Mal, wo ich dachte, okay, Patrick müht sich hier ab, aber der ist halt tatsächlich ein bisschen blöde, ich kann den anderen schon verstehen. Und beim zweiten Mal dachte ich so, nee, ähm, ich bin eher auf der Seite von, 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 Colin, von Colin Farrell hier.
1: Aber ist nicht Colin auch ein wahnsinnig warmherziger Typ? Insofern, als er zwar für sich persönlich entscheidet, diese Beziehung, diese Freundschaft nicht fortzusetzen, aber wenn er als Mensch gebraucht wird, dann setzt er sich schon für Patrick ein. Wenn der Polizist gewalttätig wird, zweimal, dann greift Kolm durch, obwohl sie nicht mehr miteinander befreundet sind. Also aus ihm spricht schon ein, sagen wir so, universeller Humanismus, der aber dann nicht mehr persönlich ist. Also in dem Sinne, dass er sagte, ich mache das, weil du so ein netter Freund bist, sondern er macht es grundsätzlich, weil man auf diese Weise nicht mit Menschen umgeht. Und er ist dann eher auf der Seite eines abstrakten Prinzips äh, sicherlich, äh, anders als das wohl vorher war. Wir haben ja auch interessanterweise Sie nie als Zuschauer erlebt, wie Sie als Freunde sind. Das ist äh, sehr gut. Äh, das ist eine Leerstelle und die können wir dann mit unserer Imagination füllen. Äh, würden wir einmal sehen, wie diese Tage im Pub verlaufen, sind, dann würde sich wahrscheinlich auch vieles wieder nivellieren. Wie würdest du denn überhaupt das jetzt ästhetisch einordnen, was er da tut? Es ist ja ein Film, bei dem man erstmal erstaunt darüber ist, wie großartig präzise er ist, auch der Einsatz von Musik, also von äh, Musik, die komponiert wurde für den Film, wie auch von klassischer Musik, äh, Brahms ist beispielsweise zu hören und dann haben wir Bilder, äh, die diese Landschaft einfangen aber jetzt nicht die Verlängerung des äh, Rosamunde-Pilcher-Films, sondern diese Landschaft, die spricht ja auf äh, fast archaische Weise dann nochmal das, was da verhandelt wird, diese auch Schicksalhaftigkeit.
0: Ich habe mir ästhetisch ein bisschen schwer getan mit äh, diesem Film. Ich finde einerseits, was die Bewegung angeht, was die Kameraführung angeht, dieses ständige Changieren zwischen äh, Innen und außen. Ne? Wir haben viele Spiegelungen auch hier. Wir haben mal so eine Szene, in der Drake äh, zu Korm schaut im Pub. Dann sehen wir ihn und dann sehen wir aber Drake ähm, schon wieder hinten aus dem Fenster eigentlich rauslaufen. Ne? Also wir merken, es gibt diese bestimmten Orte der Zusammenkunft. Sonst ist man wieder alleine bei sich und dann diese großen Landschaften. Sicherlich auch mh, diese, der Krieg, der auf dem Festland tobt, so durch die Wellen, das spült einfach so an den Menschen vorbei. Ich finde aber gleichzeitig, was hier. Ähm, mit der Kamera versucht wird, mit diesem na natürlichen Licht draußen, dass, er's, dass es ihm nicht so gut gelingt, hier so einen ästhetisch doch richtig beeindruckenden Film äh, zu machen. Ich war immer bei diesem Film so ein bisschen erinnert an ähm, Opfer von Tarkovsky, auch so ein bisschen Breaking the Waves von Lars von Trier. Und ich dachte mhm. so ein bisschen, hätte man sich, hätte sich Martin McDonald vielleicht noch mehr zusammengerissen, auf ein paar Gags verzichtet und visuell das doch ein bisschen irgendwie noch mal anders zusammengebunden, äh, dann hätte ich das, glaube ich, größer gefunden. Also das ist jetzt so ein bisschen mein mein Eindruck. Ich fand manchmal, dass diese doch sehr gelben <lacht> Gesichter vor diesen sehr unscharfen äh, Hintergründen, das hatte ein bisschen was auch von äh, iPhone auf Usedom mit, <lacht> mit der Familie. Aber äh, du hast da, glaube ich, mehr erkannt.
1: Würdest du sagen, du hättest dir eher so etwas gewünscht, also das hast du schon zwei genannt, aber hättest du dir eher gewünscht, dass Robert Eggers das ästhetisch anlegt? Äh, Wäre wär das jetzt etwas gewesen, was du eher präferiert hättest, also wo man so eine ganz starke Stilisierung hat, wie in der Leuchtturm zum Beispiel?
0: Ich glaube, mein Problem ist so ein bisschen, dass es weder diesen ganz äh, realistischen Touch hat, ähm, den diese Außenaufnahmen irgendwie ähm, nahelegen äh, und die Innenaufnahmen eher, also das Außen eher so ein bisschen aussieht, wir, wir sind in der rohen Natur, wir sind, äh, äh, wir arbeiten mit natürlichem Licht. Ich habe auch mit dem äh, DOP ein Interview dazu gehört, ähm, wo er auch viel darüber geredet hat, so wie sie Licht eingesetzt haben und so weiter. Ich finde, ich glaube, ich finde eher die bestimmte präzise Shots, wie das Haus abbrennt, wie die alte Frau den äh, Weg langläuft, wie der Esel <lacht> im Zimmer ist irgendwie, äh, haben irgendwie, für ich, mich so eine andere ja, eine andere Ästhetik als die Außenaufnahmen. Ich finde, das clasht so ein bisschen. Und jetzt kann man vielleicht sagen, dass es äh, gewinnbringend gemacht. Ähm, es muss nicht so durchstilisiert sein, vielleicht wie bei der Leuchtturm. Aber ich, ich fand es irgendwie keinen so richtig kohärenten Look. Das ist, glaub ich, ja, das ist es, glaube ich.
1: Mir geht es genau andersrum für mich war es diese Beiläufigkeit, die es dann auch dadurch wieder hat. Also es ist auch eine Geschichte, die irgendwo gerade spielt. Und wir haben es jetzt zwar mit einer fiktiven Insel zu tun, äh, man hat diesen Krieg im Hintergrund, aber diese Beiläufigkeit der Ästhetik liegt auch darin, dass man sagt, hier äh, vollzieht sich dieses archaische Drama, wir haben... Eine Natur, die unbarmherzig ist. Aber wir haben jetzt nicht nochmal eine Stilisierung obendrauf. Also ich glaube, dann wäre der Film zu artifiziell geworden. Und das gibt dem Film auch eine gewisse Lockerheit. Ich würde auch sagen, dass die Bilder trotzdem wahnsinnig gut sind. Also wir haben jetzt hier nicht hier mit. mit dem zu tun, was wir auf der Berlinale uns immer antun müssen. ne, Dass Irgendjemand hat, hat eine Kamera eingesteckt und läuft dann da wild rum, äh, sondern das sind, sind ja schon Bilder, die, die für sich stehen und die auch äh, wunderbar mit Distanz arbeiten, die damit arbeiten, wie sich wieder Figuren nahe kommen und auch eine Spannung aufbauen. Wie äh, Figuren sich jetzt begegnen, wird er ihn grüßen, obwohl er es doch eigentlich nicht soll und dann irgendwo taucht diese Alte wieder auf, eine Hexe wie aus Macbeth. Das sind ja Gruselmomente, die hergestellt werden, ohne dass jetzt nochmal viel dazukommt. Das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat, denn aus diesen Bildern spricht auch eine große Klarheit. Vielleicht ist es ein zu starker Kontrast, darüber könnte man diskutieren, mit den, Innenräumen und dem, was dann außen vor sich geht, ich denke darüber nach, was du sagst, kann jedenfalls für mich sagen, dass es sich, als ich es sah, nicht irgendwie verhakte, sondern ich würde sagen, dass wir eigentlich auch in diesen intimen Räumen ja wieder diese besondere spannungsreiche Konfliktsituation haben, die sich dann in der Weite wieder etwas mehr löst.
0: Ja, dass das so ein Alternieren ist, ja, auch, ähm, auch inhaltlich dann, das ist ja, du hast, äh, ich habe so ein Gemäck kaum so in Schutz genommen, ne, also das ja, ja. würde ich jetzt aber auch von dir erwarten, natürlich, der Künstler, der dir zu diesem einfachen Leben äh, abschwört und sagt, ich muss jetzt nochmal die große äh, Melodie schreiben und sie klingt natürlich auch toll und es ist auch ein toller Witz, finde ich, in, wo äh, Patrick dann so sagt, irgendwie ja, ich könnte ja auch mal lesen und sowas und kommen sagt, na pass mal auf, was ich hier heute Morgen geschrieben habe so und damit geht es auch bald noch weiter ähm, und gleichzeitig ist es aber zeugt es doch auch von so einer seltsamen Kleingeistigkeit und deswegen finde ich ist es schon natürlich auch ein Film, der sich so mit streitenden Männern eigentlich beschäftigt. Ne? Es gibt ja dieses Unwort äh, toxische Männlichkeit, aber das meint ja eigentlich, dass oft Männer nicht so richtig äh, gelernt haben, halt mit ihren Gefühlen umzugehen und deswegen immer so ein Proxy brauchen. Eigentlich irgendwas anderes über Bande, können sie das dann ausdrücken. Und wenn man sich bei diesen fünf fragt, und das ist ja manchmal ganz interessant, wie hätte es auch sein können, hätte ja auch einfach kaum sagen können, ich komme ähm, dienstags und mittwochs, komme ich nicht mit in den Pub, dann muss ich Geige üben. So. Das wäre ja was, was äh, tatsächlich vielleicht einfacher gewesen wäre. Aber es ist natürlich die große Geste, ich habe nicht mehr viel Zeit, mir ist das zu blöde, ich muss hier irgendwie raus und ich mache das halt über diesen Weg der Verletzung. Und dann gibt es, finde ich, diese äh, schöne Szene eigentlich, dass, äh, dass er ja dann aufzählt quasi, ich muss so sein wie Mozart, das hattest du ja schon gesagt. Und dann kommt ja äh, die Schwester rein und sagt ja, das war übrigens, das ist übrigens das andere Jahrhundert, Ne? Also du hast die Jahrhunderte hier durcheinander gebracht, du weißt eigentlich gar nichts ähm, über Mozart. Und da äh, wird er ja dann auch gefragt, also ich will was hinterlassen, sagt er und so weiter und so fort und ich will erinnert werden. Und dann sagt ja auch äh, Drake so, ja weißt du, wer irgendwie nett war? Früher warst du so nett, meine Mutter war nett und wir erinnern uns alle noch oft an sie irgendwie ja. so. Ne? Und da finde ich eigentlich, dass der Film ja zwei Arten nebeneinander stellt, wie man sein Leben verbringen kann soll Und ich fand auch noch ganz interessant, ähm, dieser Ausdruck platonische Liebe ja auf Platon tatsächlich zurückgehend. Wir benutzen den ja heute anders. Aber da ging es ja eigentlich auch bei Platon so ein bisschen darum, dass man quasi durch die Lust irgendwann zum Höheren kommt, zum Allgemeineren. Irgendwann müssen wir alle, bei Platon ja sowieso, muss Philosophie betrieben werden so ungefähr. Und ich finde schon, dass man bei dem Film hin und her wandert, dass man sich fragt, ist es wirklich das? Also ist es tatsächlich so, dass ähm, das nachvollziehbar ist, wir alle, die wir Arthouse-Filme gucken, die wir Namen von Regisseuren und Regisseurinnen kennen, finden das natürlich toll, wenn sich jemand für die Kunst <lacht> entscheidet. Aber gleichzeitig finde ich, und das mochte ich tatsächlich auch an dem Film, dass er nicht Drake, ähm, obwohl er naiv ist, nur für uns als naiv ähm, darstellt, sondern sagt, es hat eigentlich auch einen Wert und Freundschaft ist wichtig, und das kann man eigentlich nicht so, so radikal machen. Und deswegen äh, finde ich nämlich, dass, weil so in the long run wird sich natürlich auch niemand in, weiß ich nicht, 1000 Jahren, na gut, vielleicht in 1000 schon, aber in 2000 vielleicht an Mozart erinnern. Irgendwann ist ja alles äh, für die Katz. Deswegen finde ich schon, dass der Film sich auch ein bisschen überkommen lustig macht. Auch wenn Martin McDonagh als Regisseur wahrscheinlich äh, so einen so wunden Punkt für ihn hat.
1: Das ist definitiv so. Das ist kein Film, der sich klar positioniert. Ich äh, positioniere mich auch gar nicht so klar. Ich habe für kaum höchstes Verständnis und habe auch ein Verständnis dafür, dass man nicht so dahin leben will. Und es geht ja dabei nicht nur um diese Freundschaft, sondern es geht auch um diese ganze Lebensweise, die ja im... Äh, Modus des Mann würde, ja, Mann macht es so, man macht es so, man macht es so, wie Heidegger es formulieren würde, regiert und dass man versucht, ein anderes Leben zu führen, dass man nicht in dieser Seinsvergessenheit, um nochmal Heidegger aufzurufen, gefangen ist. Das ist etwas, was Kolm versucht, irgendwie hinter sich zu lassen. Und er versucht es sehr krampfhaft, denn natürlich kann man auch sich nicht entscheiden, jetzt einfach ein großer Komponist zu werden, jetzt was Großes zu hinterlassen. Aber okay. es ist zumindest diese Geste, die entscheidend ist. Und bei Patrick ist äh, das Modell äh, des äh, Netzseins, äh, nicht irgendetwas Böses tun, was er ja dann im Übrigen doch tut, um die Freundschaft dann doch in einer Weise zu retten. Er macht ja etwas ganz, ganz Gemeines. Das ist dann wiederum äh, etwas, äh, dieses äh, Netzsein, was natürlich auch zeigt, also wie könnte man miteinander äh, zurechtkommen und äh, kann äh, die große Kunst wirklich der Ersatz für das andere sein? Äh, ist nicht die große Kunst etwas, was wir äh, auch in entscheidenden Momenten vollkommen vergessen, was uns nicht weiterhilft. Davon handelt ja zum Beispiel alte Meister von Thomas Bernhard, ja, Kunst besessen, aber wenn die Frau stirbt, äh, was ist dann? Dann ist all das, was ich mir hier äh, jahrzehntelang angesehen habe, die großen alten Meister in Wien im Museum sind nichts mehr wert. Und diese Fragen stellen sich natürlich hier auch. Und das ist etwas äh, so geniales an dem Film, dass er beide Positionen äh, vorkommen lässt und dass er aber zugleich auch zeigt, naja, diese anderen, die da drumherum sind, die verstehen ja gar nichts. Und das ist ja doch mhm. ein Gefühl, dass jeder, der sich mit Kunst befasst oder der gerne äh, sich äh, mit äh, künstlerisch anspruchsvollen Filmen auseinandersetzt, ist ja etwas, was man spüren kann. Und interessanterweise nähern sich ja beide an, immer mal wieder für Momente, dann, wenn der Konflikt äh, weiter geschürt wird und wenn mhm. Patrick dazu übergeht, jetzt auf Rache zu sinnen, dann imponiert das Kolm wieder, weil er nun diese äh, Seinsvergessenheit verlässt und jetzt plötzlich einmal tatsächlich zu einem Akt übergeht. Eigentlich auch fast ein künstlerischer Akt zu sagen, dann und dann brenne ich dein Haus, aber ob du da bist oder nicht, wäre auch als eine Performance lesbar. Und dass äh, darüber äh, plötzlich auch wieder eine Annäherung stattfindet, das ist eigentlich das Herausragende an dem Film, dies äh, zu zeigen, dass äh, wo es nicht einfach so von Tag zu Tag weitergeht, sondern wo es auch noch mal als bewusste Entscheidung gesehen wird, dass es dann äh, vielleicht auch noch mal eine Freundschaft retten kann. Im Übrigen ja auch bei Liebesbeziehungen oft so, äh, dass alles sich ja. so einschleicht und man überhaupt sich nichts mehr bewusst ist und man lebt so miteinander äh, und äh, stört sich nicht allzu sehr. Aber es ist dann nicht wirklich mehr ein Beziehungleben.
0: Ja, oft ist ja das, was ähm, die Erotik bedingt, die Getrenntheit oder das Getrenntsein, das dann erst wieder überwunden werden muss, so die Unverfügbarkeit. Und ich finde das auch ganz interessant. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr spoilern einfach von diesem Film. Falls ihr draußen den noch schauen wollt, macht das jetzt ja erst dann die Folge äh, weiter. Denn so ein bisschen Zizek-mäßig, der ja auch immer gesagt hat, irgendwie Darth Vader ist eigentlich der Gute und so weiter, ist ja, und das ist mir auch erst beim zweiten Mal so richtig stark aufgefallen das große Glück ja eigentlich, der Tod des Esels in diesem Film. Dass mhm. der Esel stirbt. Dass Collins, Farrells Figur, tatsächlich einen Grund zur Rache hat. Dass er tatsächlich das Haus abbrennt. Das ist ja eigentlich der Weg, wie die beiden Männer wieder zusammenfinden können. Weil das nichts mehr ist, wo Korm jetzt nur Musik gemacht hat, wo es nur vielleicht um die Gemeinschaft im Pub geht, die Patrick vielleicht ein bisschen blöd findet, wo sie sagen, jetzt reicht's auch mal langsam so, sondern er hat ihn jetzt tatsächlich persönlich getroffen, er hat jetzt einen, ja, so einen Proxygrund, was, was Äußeres, was er jetzt nehmen kann. Vorher hatte er nie so einen richtigen, also er konnte nie sagen, ja, wir können auch mal über was Besseres reden oder so. Ich fand auch dieses, dieses so vor sich hinleben, was du angesprochen hattest in Bezug auf Heidegger. Wir merken am Anfang, finde ich, wie Patrick versucht, äh, die Sachen so hinzustellen, wie es normal war. Also er geht halt in den Pub und dann wird das Bier bestellt, und dann wird es hingestellt, und dann muss eigentlich kaum ja nur noch kommen, so wie es ja immer schon war. Es steht schon alles bereit, ja. setzt sich doch so irgendwie dazu. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht gerade als so Trauerbewältigung. Erstmal stellt man alles den Raum erstmal wieder so da, dann wird es sich schon fügen und das ist finde ich auch ganz gut beobachtet vom Film, dass sobald man den Weg hin zur Kunst, zur großen Geste zum auch vielleicht einfach anders sein, ne? sich aus der Gesellschaft rausziehen ähm, geht, wird wahrscheinlich die Gesellschaft irgendwie versuchen, einen wieder einzufangen. Vor allem die Menschen, die halt so um einen rum sind. Es wird sich alles wieder so anordnen, dass man dann doch nur zurückkommen äh, muss. Das kennt man ja auch bei Streits in der äh, Beziehung, oder kennen bestimmt viele, dass man ja oft den Streit nicht selbst richtig... Löst. Also dass dann tatsächlich Argumente werden vorgebracht und dann schaut man sich die an und dann ist, hat man die Konklusion und dann wissen wir, okay, wir haben das jetzt geklärt, jetzt streiten wir nicht mehr. Sondern meistens ist es ja eine Art Entladung, dann Ruhe und dann ist man wieder nett und dann ist, geht der andere darauf ein und dann ist der Streit so ein bisschen vorbei. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, dass es erst durch diese große Tragödie äh, diese Männer eigentlich dann wieder... Äh, äh, zusammenfinden, weil sie einen Grund haben. Und das ist einerseits, kann man das sicherlich auf Beziehung, Erotik und sowas lesen, aber man kann das, finde ich, auch auf so eine gewisse männliche Art des Streitens lesen, wie so Hunde, die sich an die Gurgel springen müssen. Und dann ist es wieder so ein bisschen okay. Also es braucht irgendwie so diesen, das große äh, Ereignis eigentlich, was dann den Grund gibt, während wir dann ja merken, oder währenddessen, dass Barry Keegans Figur, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der Sohn äh, des Polizisten, ja. Tatsächlich gestorben ist. Ne? Also, wir sehen, finde ich, das finde ich auch nicht schlecht gemacht von McDonough, dass einerseits also die Schwester gibt, die sich komplett rauszieht aus diesem Inselleben, die ja eh schon viel klüger war, haben wir gemerkt, sogar als, als Korm. Zum Beispiel wusste sie, wann Mozart lebt. Und dass der andere Junge, der ja als noch dümmer eigentlich gilt auf der Insel als, ähm, als Drake, dass der dann tatsächlich auch ähm, stirbt. Also, wir haben noch so andere Figuren, bei denen wir sehen, wie es auch laufen kann. Und deswegen finde ich den gar nicht so. Persönlich, den Film in der Hinsicht ja dann haben sich die Männer wieder äh, wieder vertragen am Ende
1: nee es bleibt ja auch sehr offen inwieweit äh, wir es hier mit einer Neuinszenierung der Freundschaft die, mit einem mit einem neuen Beginn zu tun haben und diese äh, Figur äh, des äh, man kann das glaube ich mal so sagen wie er da geschildert wird eigentlich so als der Dorfdepp äh, der dann aber äh, stirbt das ist auch nochmal etwas, denn es ist überhaupt kein Film, der sich äh, lustig machen will über Leute, äh, die gebildet sind und die ungebildet sind äh, oder äh, ein gebildeter Film, der sich über ungebildete Leute lustig macht, sondern worum es dem Film doch wohl eigentlich geht, ist äh, zu sagen, dass wir äh, mit dieser unerbittlichen Zeitlichkeit konfrontiert sind, irgendetwas aus dem Leben zu machen und dann endet das Leben vielleicht sehr jäh. Wir sind damit konfrontiert, dass eigentlich wir so reingeworfen sind in äh, politische Verhältnisse, die wir gar nicht so recht verstehen. Irgendwo hinten tobt ein Krieg, aber äh, was geht uns das an, beziehungsweise äh, was äh, ist die richtige Position, sich zu irgendwas zu verhalten. Und dann haben wir es mit äh, Figuren zu tun, äh, die äh, mitunter talentiert sind, mitunter äh, intelligent sind, mitunter einfach nett sind, mitunter ein bisschen dull sind, aber äh, die doch, äh, wenn wir uns jetzt mal diese vier Figuren vor Augen führen, also die Schwester Patrick, Colm und Dominik, dann ist es doch so, dass wir es mit Figuren zu tun haben, die entweder intellektuell oder intuitiv, eine Melancholie darüber haben, dass das Leben so ist, wie es ist und die Sehnsucht haben, irgendwas müsste größer sein, irgendwas müsste anders sein. Es ist äh, etwas Unaussprechliches, vielleicht dann doch für alle vier da. Und das finde ich äh, so großartig, wie der Film das zusammenführt.
0: Ich finde das ganz ähm, einen guten und bitteren Witz eigentlich. Ähm, und das finde ich, glaube ich, fast, dass es das McDonald noch besser liegt als dieser äh, Humor, einfach auf der so offensichtlichen Ebene, ist, dass ähm, äh, Dominik am Anfang diesen Stock ja findet mit dem Haken dran und sich fragt, äh, wofür ist das eigentlich? Das habe ich gefunden. Und ganz am Ende wird er damit als Leiche ja aus diesem äh, mhm. See rausgezogen. Ne? Also ähm, wir merken dann, also. Dafür wird jetzt das Gerät wahrscheinlich gedacht worden sein, aber dafür kann man das äh, tatsächlich benutzen. Also da ist so eine äh, Tragik eigentlich dann doch genau in den, in den Figuren, die auch Martin McDonough halt humoristisch nutzt, aber eher so ein bisschen mit einem Weinenauge. Wie hast du denn das wahrgenommen, weil als ich das gesehen habe, und das ist auch was, was ich so ein bisschen schief fand vielleicht beim Film oder als Stilmittel, ich nicht so ganz äh, durchdrungen habe das wirkt ja irgendwie nicht so, als wäre das 1923, was da passiert, was wir da sehen. Also wenn dann jemand sagt, I think he's depressed und so, gut, vielleicht hat man das in den 20er Jahren auch schon gesagt in Irland, das Wort depressed, weiß ich nicht, aber ja, mal, ab und zu mal so merken wir der Humor, ähm, also zum Beispiel sitzt der Polizist dann neben Korm und erzählt ihm, ich gehe morgen aufs Festland, da ist ein Hanging und dann äh, sagt kaum nichts und dann sagt er, ah, okay, ja, ist ja interessant mit dem Hanging, ähm, wie, wie war das denn? Also wir merken das so ein bisschen, so ein aktueller Humor eigentlich, eine aktuelle Sprache äh, in diesem Film und gleichzeitig haben wir aber diesen Backdrop vom irischen Bürgerkrieg, ein Krieg, bei dem viele, die den Film jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland schauen oder sowas, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz genau wissen, welche Partei war dafür was und so weiter und so fort und der Film sagt ja auch immer äh, oder macht ja auch dieses Statement, was ja schon auch dafür gilt, dass äh, die Freund-Feind-Thematik klarer war noch beim Krieg gegen die britische Krone, weil es da äh, quasi war, wir kämpfen für die Unabhängigkeit, wir kämpfen gegen die. Später dieser Krieg, undurchsichtiger, weil Menschen, die vorher zusammengekämpft haben, dann auf unterschiedlichen Fronten strehen. Und so vielleicht mit Unverständnis, wie man auch selber vielleicht während man da sitzt, äh, äh, ist. reagieren ja auch die Figuren in dem Film auf diesen äh, Konflikt. Konntest du da viel... Mitnehmen in dieser Idee, weil ich weiß noch, ähm, da musste ich so ein bisschen dran denken: Banshees sind ja auch so schreiende Frauen, ich habe so Hügelgeister eigentlich. Mhm. Und äh, im Film wird ja irgendwann kurz gesagt: ähm, Die Banshee, die gibt es ja gar nicht hier auf In the Sharon, vielleicht sitzen die eher zurück und, und lachen. Und so bei, äh, bei dem Geschrei musste ich daran denken, dass äh, wir Wolfgang in der allerersten Folge Shots äh, damals über äh, The Favorite gesprochen haben. Und du da so meintest, warum soll ich mir dieses Gezänk eigentlich ansehen, dieses Ränkespiel, äh, was da ja. stattfindet? Und das war ja auch so, dass das vor dem Hintergrund des Krieges stattgefunden hat, den wir aber nie so richtig sehen. Mit dem konntest du damals nicht so viel anfangen, mit dem Landtimos-Ding. Konntest du hier viel rausziehen aus dieser Idee, wir hören dir immer nur die Schüsse des Krieges, aber der Krieg ist irgendwie noch nicht so richtig ähm, angekommen? Denn ich habe bei manchen Kritiken gelesen, man hätte das rauslassen sollen. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, ah Gott sei Dank ist McDonald da nicht so ganz drauf eingegangen. Ich bin vielleicht eher im Lager, man hätte noch ein bisschen mehr vielleicht drauf eingehen
1: können. Ich finde es genau richtig und ich werde jetzt erstmal eine anekdotische Evidenz liefern. Und zwar habe ich einen guten Freund getroffen und wir hatten uns eigentlich getroffen, um uns über Politik zu unterhalten und wollten ein bisschen über Geopolitik diskutieren. Nun wurde dieser Freund wenige Tage zuvor aber äh, verlassen. Und natürlich war kein anderes Gespräch möglich, als darüber, dass er verlassen wurde. Es war undenkbar jetzt zu sagen, und was sagst du äh, zu den Panzerlieferungen oder so? Das war ein Gespräch, das gar nicht sein konnte. Aber es war natürlich irgendwie präsent. Äh, man hört kurz Radio und da wird wieder irgendwas geliefert oder gemacht. Aber es war in gewisser Weise nicht präsent. Äh, das heißt, es gibt also... Äh, eigentlich äh, existenzielle äh, weltpolitische Konflikte, die sich vollziehen äh, mit vielen Toten. Und dann gibt es äh, persönliche Konflikte und es gibt persönliche Konflikte, die alles andere in den Hintergrund drängen oder den anderen Konflikt oder das, das Weltpolitische zur Kulisse werden lassen. Und das passiert ja da. Wir sehen ja auch, äh, wie dann hin und wieder mal Rauch von dieser anderen Seite aufsteigt. Äh, da sind ein paar Kanonen abgefeuert worden. Aber es ist... Kulisse und es wird dann kurz drüber geredet, aber dann auch nicht weiter und in gewisser Weise zeigt sich aber auch dann, wie sinnlos äh, der Krieg an sich ist, wenn wir sehen, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Und deswegen finde ich es die genau richtige Dosierung, die wir dort vorfinden. Und ich glaube, das wäre sehr falsch, würde man nun beginnen, die Kriegsparteien aufzudröseln. Und was weiß ich, also wie sollte man das auch machen? Wir wissen schon bei aktuellen Kriegen kaum noch, wo oben und unten ist. Und das jetzt noch retrospektiv zu tun, halte ich für, geradezu unmöglich. Bei äh, dem Film, den wir damals besprochen haben, äh, war es eher, dass es nur auf Gezänk hinaus äh, lief und eben nicht diese andere universelle Ebene hat, wie wir sie hier sehen können.
0: Ja, das ist äh, das Interessante, oder? Dass ähm, man einerseits sagen kann, A, ah, hier wird sich irgendwie jetzt äh ins Private zurückgezogen mit diesem Streit. Und äh, weil er dann aber doch auf so einer mh, einfachen Ebene so radikal ist, weil er irgendwie sich über so ja kulturelle Geflogenheiten hinwegsetzt, einfach dieses starke Kündigen der Freundschaft, finde ich auch, wird es irgendwie ähm, universeller und ähm, äh, regt so genau zu diesen Fragen an, was ist das gute Leben, wie sollte man es verrichten und so weiter. Und natürlich auch, was machen die Also auch die Figur von Chabon, wie sie hier gezeichnet ist, finde ich ich finde gut, dass sie drin ist, um so ein bisschen Gegenpol zu diesen Männern zu bilden. Andererseits auch wieder so historisch, glaube ich, ein bisschen, alles ein bisschen einfach gestrickt. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen mein Problem mit Martin McDonald, dass ich das Gefühl habe, er muss auch einen Comedy-Film machen, er will auch irgendwie, dass es das halt ein bisschen auch unterhaltsam ist und so, aber es soll eben auch dieses ähm, Lokal- und Zeitkolorit hier ähm, mit rein, eventuell hätte man es auch. Würdest
1: du dir mehr historische Genauigkeit wünschen?
0: Nee, aber es hat mich so ein bisschen irritiert einfach, glaube ich. Ich, äh, ich. Mir geht es, glaube ich nicht darum, dass ich sage, das muss alles genau was hatten die Leute an und war das realistisch und so weiter, nur dass ich so ein bisschen, ich fand es, glaube ich ein bisschen flapsig einfach so zusammengebunden in manchen Teilen, wenn er gleichzeitig auch noch einen Kommentar auf den Krieg hiermit eventuell machen möchte. Das kann man sicherlich ja natürlich auch wieder in diese äh, Feindschaft oder ehemalige Freundschaft dieser beiden Figuren reinlesen. Ne? Also wir haben zwei Seiten, die eigentlich äh, befreundet waren, die jetzt in einem ganz Neuen Konflikt, ne? Der eine will irgendwie mehr, in beim irischen Bürgerkrieg wollen beide natürlich irgendwie mehr, die anderen diese schnellere Angliederung und dann hoffentlich Weg zur Unabhängigkeit, die anderen sagen, genau oh, das ist der falsche Weg, dann kriegen wir die Unabhängigkeit nie. Das haben wir natürlich jetzt hier nicht bei diesen beiden Figuren, in dem die keinen intellektuellen Konflikt miteinander haben, aber ich sage mal so, ich komme nicht so weit in dieser, in dieser Zusammenlegung und äh, frage mich dann, ob Martin McDonough viel weiter war, als so ein bisschen zu sagen, ja hier ist halt Krieg und das ist in Irland und das nehmen wir mal äh, so ein bisschen mit rein.
1: Vielleicht ist noch interessant, dass man mit diesem Anachronismus, den man in der Wortwahl findet oder vielleicht auch bei der Persönlichkeit der Schwester, dass man es ja auch mit einer fiktiven Insel zu tun hat. Insofern ist diese Arbeit mit kleinen Anachronismen ja schon eine, die die Sache ein bisschen verschiebt und damit auch enthebt dem Zeitlichen und damit eher den Versuch, äh, schafft, etwas Zeitloses herzustellen, also eigentlich in äh, den Fußstapfen steht von Kolm, der auch versucht, etwas Überzeitliches zu komponieren und so versucht der Film natürlich auch etwas zu schaffen, äh, was nicht jene interessieren sollte, die sich für 1923 in Irland nur interessieren, sondern es geht uns alle an und nächstes Jahr auch noch und vielleicht auch noch in 50 Jahren.
0: Dann hätte man es vielleicht auch rauslassen können.
1: Naja, der Schiller oder so nimmt auch historische äh, Hintergründe und äh, führt dann äh, große Zankereien zum Beispiel zwischen mhm. Frauen auf, wenn man an Maria Stewart denkt. Da sind die Frauen äh, sehr, äh, sagen wir, toxisch.
0: Gibt es noch was, äh, ich schaue ja auch nochmal in meinen Notizen nach, was man, bevor wir so aufs Ende einbiegen, äh, deiner Meinung nach äh, ja, zum Film noch sagen muss?
1: Vielleicht sollte man noch und das will ich aber jetzt gar nicht interpretieren, sondern ist einfach so mitgeben, wenn man sich den Film zum ersten Mal jetzt ansieht oder äh, nochmal ansehen will, äh, das Mensch-Tier-Verhältnis. Ist ja auch nochmal ein besonderes, äh, wir kennen ähm, zum Beispiel Balthasar von äh, Presson, da ist ein Esel sehr prominent. Wir haben hier äh, eine Eselin namens Jenny, also sie hatte einen Namen äh, und wie dieses Verhältnis da ist. Jetzt auch nochmal dieser polnische Film EO oder so. Genau, das ist auch, äh, auch nochmal eine äh, ganz interessante Frage, also was ähm, wir als Menschen erwarten, äh, worin wir uns vom Tier unterscheiden und dann aber äh, dieser... Wunsch nach Geselligkeit, der ist ja der, der bei Patrick so ganz entscheidend ist. Und wenn die Menschen verschwinden, dann wenigstens noch die Tiere in der Nähe zu haben. Das ist auch eine sehr humanistische Botschaft, die über die Tiere vermittelt wird darin.
0: Ja, und es ist auch so ein Film über Vereinsamung. Ne? Ich frage mich auch, einerseits haben wir die Verzeitlichung hier mhm. durch äh, den Krieg der stattfindet. findet andererseits vielleicht ähm, ne, einige Anachronismen, die es aktueller wirken lassen. Einerseits haben wir, ja, natürlich diese Unabhängigkeitsbestrebung oder jetzt abgeschlossen in Großbritannien natürlich äh, auch sowieso. Also so ein bisschen aktuelles, ähm, aktuelle Bezüge, die wir drin haben, aber auch so diese Vereinsamung der Männer. Ne? Das ist ja was, das es tatsächlich auch nach soziologischen Studien und so gibt. Männer fast keine Freunde mehr irgendwann, wenn dann der eine sagt, so, ich will nicht mehr, dann bricht auch alles zusammen. Ne? Also es ist ja auch so, dass... Ähm, dass hier die äh, Colin Farrell-Figur gar nichts mehr dann eigentlich hat. Dann geht noch die Schwester weg und dann ist noch der Esel, äh, den, den kann man nicht draußen lassen, wenn er traurig ist, sagt er ja so. Ne? Also das ist auch, darum geht es auch so ein bisschen, finde ich, wie wenig eigentlich dann doch soziales Netz da ist, ne? um, diese, um diese Figuren irgendwie ähm, aufzufangen. Und Korn hat dann halt noch, also bei ihm merken wir ja eigentlich auch, er hat dann zwar noch die Kunst, aber das ist ja auch nur unter, ähm, unter der Selbstverstümmelung äh, dann, aber er ist damit irgendwie gelassen haben mit dieser Ruhe am Ende des Lebens, aber bei äh, Petrake gibt es eigentlich
1: Er muss mit seinem Hund tanzen, weil er niemanden zum Tanzen hat. Kolm.
0: Ja. Soviel vielleicht zu diesem Film. Wolfgang muss man den gesehen haben.
1: Man muss ihn auf jeden Fall gesehen haben, das ist sicherlich eine der herausragenden Filme in diesem Jahr und ich bin begeistert und das ist ein Film und das ist jetzt nicht floskelhaft gemeint, den man sich unbedingt auch mehrmals ansehen will, man hat sofort das Bedürfnis, wenn man ihn gesehen hat, noch einmal damit zu beginnen, ihn noch einmal durchzuarbeiten und ich habe nicht so häufig einen so dichten Film in den vergangenen Jahren im Gegenwartskino erlebt.
0: Ja, ich würde sagen, man ja muss ihn nicht gesehen haben, sollte ihn sich aber ähm, anschauen. Es sieht ja ganz gut aus, jetzt äh, ne, gerade ähm den Globes abgesandt, vielleicht auch bei den Oscars. Ich denke, das wird so ein neuer Der Rausch, der dann einfach jede Woche im deutschen Kino läuft für die nächsten drei Jahre oder so. Also man wird eher wahrscheinlich gar nicht die Entscheidung treffen können, die nicht äh, zu sehen. Ich sage dem, eine große Karriere noch voraus. Ich denke, Martin McDonald ist noch nicht ganz da, wo er sein könnte. Ich finde so ein bisschen Richtung Alterswerk und sowas, ein paar Jokes, auch diese komplett blutende Hand, mit der man dann da am Tisch sitzt und so, äh, so ein paar Gags zu viel sind mir immer noch drin, so ein bisschen stilistisch finde ich es nicht ganz ähm, auf der Höhe von Dingen, die äh, größere Regisseure irgendwann gemacht haben, aber ich finde schon, dass man gerade in dieser klaren, so allegorischen Struktur, diesen wenigen Figuren, diesen Insel-Setting. Also ab und zu denkt man schon, ah, hier, Tarkowski oder aha, Bergmann oder so. Also ich finde, er ist nah dran, aber für mich reicht's noch nicht so ganz. Ich will ihn noch ein bisschen äh, äh, reduzierter sehen, aber ähm, es wurden... Äh, nicht zehn Minuten lang Witze über äh, Kleinwüchsige gemacht hast. Ich glaube auf jeden Fall, McDonald geht in eine gute Richtung. Das äh, kann man sich ähm, schon angucken. Ähm, ja, Wolfgang, vielen Dank, dass du mal wieder hier zu Gast warst und mit mir über diesen Film gesprochen hast.
1: Ja, es freut mich auch sehr. Ach, Auf eines äh, will ich noch hinweisen, weil du eben nach neuen Projekten gefragt hast. Es gibt die Filmanalyse jetzt auch auf Englisch, The Film Analysis. Heißt der Kanal, nun werden wir eher äh, deutsche äh, Hörer hier haben, aber vielleicht haben manche Freunde, denen äh, die deutsche Sprache äh, zu schwierig ist oder die die sp deutsche Sprache nicht beherrschen und äh, denen könnten sie zum Beispiel die englischsprachige Filmanalyse empfehlen.
0: Ja, oder auf Irisch dann auch bald, oder? Nach, je nachdem, wie erfolgreich dann äh, der Film wird. Nee, aber ähm, hast du da schon Einsichten, wie viele Leute, äh, tatsächlich Englischsprachige oder Muttersprachler äh, in das hören? Und wie viele Leute sind Mega-Fans, die sich jetzt auch nochmal auf Englisch anschauen? Das habe ich mich immer äh, ge gefragt äh, bei der Filmanalyse.
1: Tatsächlich habe ich hier wirklich mal die Statistiken konsultiert, was ich sonst nie mache, dieses Google Analytics, aber das ist ja dann sehr genau. Und tatsächlich war das so, dass die ersten drei englischen Filmanalysen vorwiegend von einem deutschen Publikum frequentiert wurden, aber inzwischen hat sich das komplett gewandelt. Es gibt äh, zehn... Prozent Deutschsprachiger, also aus deutschsprachigem Raum, äh, ein Publikum, äh, das sich äh, diese englischsprachigen Filmanalysen anhört. Das sind offenbar Leute, die sagen, ich höre mir Wolfgang Schmidt auch nochmal auf Englisch an, obwohl ich die Analyse schon auf Deutsch kenne. Aber die anderen 90 Prozent, äh, also 10 Prozent machen das äh, und die anderen 90 Prozent kommen tatsächlich aus äh, dem Ausland. Äh, sehr viel, das ist jetzt nicht verwunderlich, äh, USA und äh, dann äh, Großbritannien, äh, aber auch aus Frankreich äh, ist was dabei. Aber klar, das sind jetzt noch keine so großen Aufrufzahlen, dass man jetzt schon äh, wahnsinnig viel davon ableiten kann. Jedenfalls, diese Videos werden jetzt überwiegend von einem nicht deutschsprachigen Publikum sich angesehen. Das ist äh, sehr erfreulich.
0: Ja, und auch... Ähm Super Idee. Also der Durchbruch kommt bestimmt, ne? Wahrscheinlich. Äh, also der ist ja bei dir eh schon da. Aber der kommt dann, glaube ich, ich glaube, der kommt noch mal. Dass du noch mal so Werner Herzog-mäßig bei Star Wars oder sowas nochmal noch mal sitzt, so in 20 Jahren oder sowas. Ich glaube, das, das wird passieren, ja.
1: Ja, äh, möge Gott dich hören, ich bin äh, für alles bereit.
0: <lacht> alles klar. Ähm, und hoffentlich irgendwann dann auch äh, wieder bei Katz Und äh, nächste Woche hören wir uns alle ähm, auch wieder, denn da wird der Film des Jahres gewählt, äh, Jenny Ecke. Daniel Schreckert, Lukas Wawenschik äh, sind zu Gast und wir sprechen über viele gute Filme. Als ihr es nochmal zusammengestellt habt, muss ich sagen, nach deutschem Release war das ein knaller ja auf jeden Fall, 2022, also das werden wir wählen. Und falls ihr in der Folge auftauchen wollt, könnt ihr mir immer noch eine Sprachnachricht schicken mit eurem Top-Film, Flop-Film und äh, Geheimtipp an katzpodcast.yahoo.com, ist auch nochmal in den äh, Shownotes alles äh, beschrieben. Dann, ähm, genau, seid ihr da auch zu hören. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Wolfgang. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thobenberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. steadyhaku.com. katz